0: Hallo, in diesem Podcast beschäftigen wir uns mit möglichen Anzeichen von zukünftigen Serienmördern und der möglichen Prävention.
1: Hierfür schauen wir uns die Fälle von Lyle und Eric Menendez und von Richard Ramirez an. Diese dienen als Beispiele für unsere Analyse. Äh, ja, also wir fangen
0: mit Richard Ramirez an und ähm, Selina weiß vorhin, also... <lacht> nee. Du weißt nicht so wirklich, worum es geht.
1: Ne, also so die Grundfassade kenne ich, aber ja.
0: Ja, einfach so, damit es so ein bisschen so ein, eine Analyse später so ein. Damit man nachvollziehen kann, wie, wie wir denken. drauf gekommen sind und. Oder wie wir eben nicht denken, also. <lacht>
1: Oha.
0: Also zu jedem Fall, also ich habe einen Beispielfall und Silvia hat einen Beispielfall und wir werden das erstmal generell Informationen sagen, damit man so ein bisschen weiß, worum es geht. Was und was sie halt so gemacht haben. Also ich will jetzt einfach mal mit, wie gesagt, mit Richard Ramirez anfangen. Ähm, generelle Informationen sind zum Beispiel ähm, erstmal die Morde, für die er verurteilt wurde. Es ist nicht klar, ob das alle seine Morde sind, aber es sind halt die, ähm, für die er nachher auch bestraft wurde. Das sind in chronologischer Reihenfolge Dale Okazaki, Tsai-Lin Yu, Vincent Cazara, Maxine Cazara. William Doy, Marley Louise Cannon, Joyce Lucille Nelson, Maxim Knieding, Lela Knieding, China Rang Kovanath, Elias Eberweth und Peter Pan. Um, und wie viele Opfer waren das jetzt genau? Oh, ich glaube das sind so... das sind 12... Äh, Opfer, glaube ich. Und der hat vom 17.03.1985 bis zum 18.08.1985 ähm, gemordet. Und auch, also da, die Opfer haben nichts gemeinsam. Die sind in allen verschiedenen Altersgruppen, die sehen überall anders aus. Die haben komplett andere ethische Hintergründe und sind auch von komplett verschiedenen Nationalitäten. Und es ist halt auch einfach. Es sind immer in einer Nacht mehrere Morde. Also. Aber auch nicht irgendwie Familienmorde so, sondern er ist wirklich durch die Nacht gegangen und er hat in einer Nacht in verschiedenen Häusern mehrere Leute umgebracht.
1: Und vor allem bei dem Zeitraum fällt ja auch auf, dass er innerhalb eines kurzen Zeitraums sehr viele Leute ermordet hat. Also, das war ja nicht mal ein Jahr, ich glaube.
0: Das sind genau fünf Monate. Monate.
1: Ja, fünf Monate und ein Tag.
0: Ja. Also, das ist ziemlich krass. Und kommen komme zum Modus operandi, also sozusagen, ob er einen speziellen Vorgang hatte, den er immer wieder gemacht hat. Ähm, in diesem Fall ist es sehr verschieden, was nicht, oft, also was nicht so oft vorkommt. Er ist halt meistens in Häuser eingebrochen, ähm, ohne eine wirkliche Waffe dabei zu haben, hat sich dann aber von diesem Haus, wo er eingebrochen ist, etwas wie zum Beispiel teilweise einen Hammer oder ein Messer genommen, und hat dann damals die Straftat begangen und die Menschen umgebracht. Ähm, aber in seinen ersten Fällen hat er zum Beispiel auch eine Pistole benutzt und hat dann seine Opfer damit erschossen. Also wie man sieht, ein sehr unterschiedlicher Modus operandi. Ähm
1: Was man vielleicht zu dem Modus operandi noch sagen kann, ist, dass das sehr impulsiv ist, also dass er sich, glaube ich, nicht richtig vorbereitet hat auf die Taten, zumindest bei den ersten Taten vielleicht schon durch die Pistole? Ja, dann auf, halt. die, äh, auf
0: die erste Tat ja. hat er sich ziemlich vorbereitet. Ähm, das kann man auch sehen, wenn man sich die Tat genauer anguckt. Also im Groben ist es zum Beispiel, dass ähm, die erste Tat, das war eine Studentin, die hatte einen äh, Mitbewohner und er hat dieser Studentin aufgelauert in ihrer Garage. Wobei er halt auch wissen musste, wie man in diese Garage reinkommt und Also die Person, die in der Garage war, das war die Mitbewohnerin von Del Okasi und sie hat im Dunkeln nach ihrem Schlüssel gesucht und der ursprüngliche Plan von Rita Ramirez war halt, sie zu erschießen, also die Mitbewohnerin, was aber allerdings nicht geklappt hat, da sie sehr viel Glück hatte und mit ihrem Schlüssel, die Kugel ähm, seines Revolvers abwehren konnte und sich danach halt totgestellt hat. Ähm, er ist halt danach dann in die Wohnung eingedrungen und hat in der Wohnung ähm, nach der Mitbewohnerin gesucht, die sich aber ähm, versteckt hatte, weil sie halt eben diese Schüsse gehört hatte. Ähm, nach einer Weile dachte die Mitbewohnerin dann halt, dass äh, Richard Ramirez verschwunden wäre oder halt der fremde Mann verschwunden wäre. Ähm, und sie versucht sozusagen wieder aus ihrem Versteck rauszukommen, aber als sie nach oben blickt, ist halt Richard Ramirez direkt über ihr und zielt mit seiner Pistole auf sie ähm, und sie wird dann leider auch erschossen. Und ähm, ja, wie gesagt, dieser eine Fall war halt eben geplant oder er hat zumindest den Anschein, als wäre er geplant worden. Ähm, zu den Besonderheiten von Richard Ramirez, ähm, er war ein besonders unorganisierter Täter und hatte nie vorher wirklich einen Plan, was er genau machen möchte. Er ist dann durch zum Beispiel ein offenes Fenster in ein Haus eingestiegen, hat sich dort äh, eine Waffe ausgesucht, seine Opfer umgebracht und sie teilweise vorher oder nachher vergewaltigt und misshandelt. Ist danach jedoch noch in dem Haus geblieben, ist zum Beispiel auf Toilette gegangen oder hat sich etwas zu essen gemacht. Manchmal hatte er an den Tatorten auch verschiedenste satanistische Zeichen hinterlassen, wie zum Beispiel bei einem speziellen Fall, wo er nachher mit dem Lippenstift einer älteren Dame an, ähm, ein sadistisches Zeichen an die Wand gemalt hatte. Sadistisch? Ja, sadistisch. Sad sadistisch und satanistisch.
1: Was ist ein sadistisches Zeichen?
0: Ja, es ist halt ein Zeichen von einem Sadist. Also es gab wirklich spezielle sadistische Zeichen. Ach so. Kann man okay. auch sehen, wenn man es googelt. Ähm, mhm. Und ja, komme ich jetzt zur Pathologie, doch einmal ganz kurz zur Erklärung. Eine Pathologie ist sozusagen eine nähere Analyse mit Titeln, ähm, also mit speziellen Titeln und, äh, und halt auch Diagnosen von speziellen Meta äh, mentalen Krankheiten, die ähm, eine Person halt hat. Also sozusagen eine nähere Analyse einer, ähm, eines Charakters. Die Pathologie von Richard Ramirez ist: ähm, Er ist ein Serienmörder, ein Mehrfacher Vergewaltiger. Er ist Räuber, ein Leichenschänder. Er leidet unter Pädophilie, also er ist jemand, der sich ähm, sexuell zu weitaus jüngeren Personen hingezogen fühlt. Ja, Kindern. <lacht> Und er ist außerdem auch jemand, der die Augen seiner Opfer auf eine sehr bestialische Art und Weise entfernt. Oh. Das haben wir nur einmal gemacht. Also der Spezialbegriff dafür ist Emukleator.
1: <lacht> da hab, gibt's einen Begriff? Da, ja, da, da müssen es ja mehrere Leute gemacht haben. Das haben verdammt viele Leute gemacht. Och, ey, warum macht man sowas? Wie schlimm. Wieso bringt man Leute um? Wenn man gestört
0: <lacht> ist? Ja, wenn man, wenn man diese okay, okay. mentalen Krankheiten hat. Okay, meinst Okay. Ähm, mal ich glaube da
1: gehört auch mehr zu.
0: Ja, klar, <lacht> der so gehört nein, mehr zu. Er ist, er ist auch außerdem <lacht> ein Psychopath und ein Sadist, wie gesagt. Und ein Satanist übrigens auch. Also okay. er hat an Satan geglaubt. Ähm,
1: also auch so an diese satanistische Bibel und so? Ja,
0: so oh, komplett okay. satanistisch. Ähm, und... Als er dann gefasst wurde, wurde er halt für die schon erwähnten Morde bestraft. Leider nur für die. Er hat selbst gesagt, er hätte noch weitere Leute umgebracht. Jedoch konnte das nie so wirklich nachgewiesen werden und man konnte auch nicht herausfinden, wer das jetzt war, also wen er noch umgebracht hat. Aber seine Bestrafung äh, bestand aus der Todesstrafe. Ähm, aber da er immer noch weiter Aufschub erhielt, wurde das Todesurteil irgendwie nie vollstreckt. Er hat halt immer wieder gesagt, ja, ich gestehe noch mal was, ich gestehe noch mal was. Ähm, und hat deswegen immer wieder Aufschub erhalten, damit man sozusagen noch weiter ermitteln kann. Jedoch hat er nie noch irgendwas Spezielles gestanden. Ähm, aber am 7. Juni 2013 ist er nach über 20 Jahren im Todestrakt ähm, im Marin General Hospital, unweit von seinem Gefängnis, also von St. Quentin an an einem natürlichen Leberversagen gestorben. Ja, und das waren jetzt halt so die generellen Informationen, so dass also ich glaube, ihr wisst jetzt, worum es so zu circa geht. Und dann kann man jetzt auch in die Kindheit mit reingucken. Also er wurde am 29. Februar 1960 geboren als Kind von zwei mexikanischen Immigranten, nämlich einmal Julian und Mercedes Ramirez. Ähm, die Mutter arbeitete während ihrer Schwangerschaft weiterhin in einer Schuhfabrik. Sie hat später noch einmal gesagt, dass sie ständig den Dämpfen der Chemikalien und der schlechten Belüftung ausgesetzt war und sie deswegen sehr oft Übelkeit verspürte und sich außerdem immer benommen und schwach fühlte. Es war außerdem auch keine geplante Schwangerschaft. Aus eigenen Angaben wurde er jedoch trotzdem von all seinen Familienmitgliedern geliebt. Dabei besonders von seiner großen Schwester Ruth, die ich später noch einmal wählen werde, weil sie eine sehr große Rolle in diesem Fall spielt. Die Eltern hatten ein begrenztes Einkommen und dies reichte oftmals nur aus, um über die Runden zu kommen. Vor allem auch, weil ähm, der größte Bruder sehr viel Geld und Aufmerksamkeit brauchte. Er war nämlich ähm, sehr kränklich. Später stellt sich aus dem heraus, dass es möglicherweise von einer radioaktiven Strahlung kommen könnte, da, sie, also da die Familie in Mexiko gewohnt hat, wo ähm, in ihrem Bundesland Atomwaffentests ähm, durchgeführt wurden vom Militär. Ähm, die anderen Brüder waren besonders verhaltensauffällig, aber in einer anderen Art und Weise. Sie haben nämlich offenbare Lernschwierigkeiten, gerieten mehrfach durch zum Beispiel geklaute Autos oder Einbrüche mit dem Gesetz in Konflikt und waren generell kein gutes Vorbild für den jungen Richard. Ähm, als Kleinkind hatte Richard außerdem zwei wirklich ernsthafte Kopfverletzungen. Ähm, die erste war, als er zwei Jahre alt war. Da fiel ihm nämlich eine Kommode auf den Kopf und verursachte eine ähm, ziemlich schlimme Kopfwunde, die im Krankenhaus mit 30 Stichen genäht werden musste. Wie geht sowas? Ja, das ist einfach umgefallen.
1: Also, weiß man, wo genau das im Kopf war? Ja, Hinterkopf. Also oh. der ist.
0: Stell dir so ein Kleinkind vor, stell dir so eine riesengroße Kommode vor. Der Lack halt komplett runter.
1: Oh. Aber wie passiert sowas?
0: Zu viel Gewicht?
1: Aber so, es gibt auch solche. Videos an die Wand.
0: Ja, das haben die doch nicht gemacht. Schraub. Das ist 1960. Ich das
1: 1960 haben die keine Schrauben.
0: <lacht> doch keine Schrauben. Nein, aber nicht so. Da war nichts. So, so. Also
1: Sicherheit. Ja, Sicherheit
0: war nicht so. War, war der macht auch Es War nicht so leer. Also ja, eben. Also, da kannst du nicht so ganz so viel erwarten. <lacht>
1: No. <lacht>
0: <lacht> ähm, durch äh, besagte Kopfverletzungen hatte er außerdem auch bis in die späte Pubertät hinein immer wieder epileptische Anfälle, wobei halt niemand irgendwie wusste, woher es kam, bis man später halt nachgeguckt hat und es wirklich diese Kopfverletzungen waren. Also irgendwie hat man sich das denken können, aber...
1: Ähm, was hat man denn für Symptome bei einem epileptischen Anfall, weißt du das?
0: Also da hat man auf jeden Fall... Also es ist immer unterschiedlich, aber ihm war es halt einfach... Ähm, Sozusagen, sein Körper hat nicht mehr reagiert, er hatte wirklich Zuckungen er hatte, also sein Gehirn ist einfach so einmal runtergefahren. Er hatte keine Kontrolle mehr über gar nichts und... Ach so. ja. Und kommen wir ähm, also zur zweiten Kopfrunde, da ist er nämlich mit fünf Jahren ähm, gegen eine Schaukel gelaufen und ähm, war dann auch eine Weile bewusstlos und es musste halt nochmal genäht werden, aber halt stand auf seiner Stirn. Ja, also irgendwie schon. Also, Aua! Das erste, was man äh, herausfindet, wenn man die Google, ist auch Kopfverletzungen. Also nicht irgendwie Morde oder so, nein Kopfverletzungen. Okay. Äh. Ja, auf jeden Fall ähm, kommen wir jetzt zu einem sehr gravierenden ähm, Ereignis oder eher einer gravierenden Zeitspanne oder einer gravierenden Person in seiner Kindheit. Das war nämlich sein Cousin Mike ähm, als ein schlechter Einfluss, der nämlich genau da aus, einer, ähm, aus dem Vietnamkrieg wiedergekommen ist, wo er zwei ganze Dienstzeiten verbracht hat. Ähm, er hatte leider auch unzählige Polaroid-Bilder, die zum Beispiel Folteropfer, Verstümmelung und Vergewaltigung aus dem Krieg und aus seinem Privatleben in Asien zeigten, mitgebracht und ähm, er zeigte diese auch ganz stolz. Richard, als wäre das irgendwie eine Trophäe oder so. Ähm, er erzählte ihm außerdem sehr brutale Geschichten, die er dort erlebt hatte, aus dem Krieg halt ähm, und er prallte auch immer mit ähm, sozusagen ähm, mit Frauen, die er dort verführt hat und mit denen er dort geschlafen hat. Ähm, was dann aber auch leider irgendwann seine Frau Jessie mitbekam, ähm, was dann zu sehr vielen Konflikten führten und diese Konflikte führten dann auch leider dazu, dass ähm, dieser Cousin Mike seine Frau Jessie am 4. Mai 1973 vor den Augen von Richard zweimal ins Gesicht schießt und sie ihn damit umbringt. So.
1: Ja, also wie alt war Richard da? Noch ein kleines Kind, ja?
0: Der war da 13, glaube ich. Also auch oh nicht. Nee.
1: Was ist das für einer?
0: Das ist ein ganz ekelhafter.
1: Warum macht man... Ja, wieso zeigt also, man
0: denen solche Polaroid-Bilder?
1: Warum hat man solche Polaroid-Bilder?
0: Weil man eine Störung hat. Also, ähm... Oh Gott. Er wurde dann auch angeklagt wegen diesem Mord. Aber da er als Kriegveteran einen sehr hohen Status in Amerika genießt. Leider wurde er nie wegen diesem Mord verklagt. Er plädierte dabei außerdem auch auf vorübergehender Unzurechnungsfähigkeit, was ihm dann auch jeder glaubte, vor allem aber wegen diesem speziellen Ruf, den man da hatte. Ja. Er musste allerdings zwangs eingewiesen werden und eine Therapie in einer psychiatrischen An Anstalt absolvieren, ähm, aus der er aber wieder rauskam, sobald die Ärzte ihn für ähm, in Anführungsstrichen geheilt empfunden haben, was ich ganz schlimm finde, dass es überhaupt möglich war, den da irgendwie wieder rauszukriegen. Ich meine, der hat seine Frau vor den Augen seines 13. Cousins erschossen. Ja, vor allem. Das geht doch um nicht. Nee, das geht doch um nicht. Amerika. 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 <lacht> 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 und dieser Cousin Mike, hatte außerdem Richard auch mit 13 Jahren schon an Drogen reingebracht, was sich nachher noch besonders auf ihn auswirken wird. Ähm, nämlich ähm, bricht Richard jetzt sozusagen von zu Hause aus und reist aus ähm, und zieht sozusagen bei seinem Bruder Ruben ein. Aber da er halt nicht mehr die Drogen von seinem Cousin Mike bekommen kann, musste sie jetzt selbst bezahlen, und, aber hat halt kein Geld dafür. Ähm, deswegen bringt sein Bruder Ruben, den ich gerade eben schon mal erwähnt hatte, der halt auch als kleines Kind schon ziemlich verhaltensauffällig war, er bringt ihn sozusagen an Autodiebstähle und Einbrüche ran und bringt ihm auch besonders bei, wie man das macht, ohne erwischt zu werden was für Richard nachher noch sehr praktisch ist, da er diese Techniken auch immer wieder bei seinen Mordfällen verwendet. Ab irgendeinem Punkt kamen die Eltern aber dahinter und brachten ihn noch wieder nach Hause zurück. Aber jetzt kam es halt immer wieder zu Konflikten zwischen Richard und seinem Vater, da die beiden ein sehr hitziges Temperament haben und deswegen wir auch immer wieder aneinanderstoßen. Richard bezeichnet seinen Vater später auch noch als Tyrann und stellt ihn vor allem so dar. Er reist dann wieder aus wegen dieser Konflikte und zieht dieses Mal bei seiner großen Schwester Ruth ein und ihrem Ehemann. Ich habe ja vorhin auch schon mal erwähnt, dass Richard immer besonders von seiner großen Schwester Ruth geliebt wurde. Weswegen sie ihn auch immer aufgenommen hat und auch immer alles für ihn getan hat, was er wollte. Also er hatte nicht wirklich so irgendeine Autoritätsperson. Und die Schwester Ruth hat einen Ehemann, der ein Spanner ist. Also er geht nachts durch die Straßen und... Spannert Frauen aus, besonders junge Frauen und Studentinnen ähm, und auf irgendeinem Punkt nimmt er Richard nachts mit, um junge Frauen auszuspannen und ihm beizubringen, wie er das zu tun hat. Ähm
1: Was ist das denn für eine Familie? Ganz weird, oder? Das ist doch nicht normal. Also irgendwie sagen wir... Also, also Der Freund von meiner Schwester nimmt mich mit in den Freizeitpark und nimmt mit zum Leuten ausgespannen. <lacht> ich stelle so ein Gespräch
0: der Schule vor. Ich habe es in Wochenende gemacht. Ja, ich war im Freizeitpark. Ja, ich habe äh, mit dem Ehemann von, meinem, von meiner Schwester Leute ausgespannert. Ich habe <lacht> nachts. nachts. Oh Gott. Und er hat halt auch nie geschlafen. Und
1: das ist also nicht
0: normal. Nein. Dann wir reden über Richard Ramirez. Ja, ja, okay, also, okay, ja. Er hatte dann später auch einen Job im Holiday Inn, das ist ein Hotel, da wo er gelebt hat. Und er arbeitete sich da halt so weit hoch, dass er ab einem Punkt einen Generalschlüssel bekam. Also ein Generalschlüssel für alle, die es noch nicht wissen, ist halt ein Schlüssel für alle... Schlösser. Ja, für alle Schlösser in diesem Hotel, für alle Zimmer, für alles. Ähm, und da man, ich glaube, man sollte so einer Person wie Richard keinen Generalschluss gegeben. Ich meine, der ist ein Spanner, der ist ein Serienmörder, da noch nicht, aber den wir noch herausfinden. Auf jeden Fall ähm, fängt er ab diesem Moment halt auch an, alle Hotelgäste, die er in seinen Augen als attraktiv empfindet, auch zu spannen. Also, er geht sozusagen in die Zimmer rein, während die ähm, Gäste halt duschen sind oder ähnliches, beobachtet sie dabei, stellt sich hinter die schweren Vorhänge, damit man die nicht sieht, beobachtet dann auch ähm, die hauptsächlich Frauen beim Schlafen, beim Umziehen, immer.
1: Ich ähm, habe auch ähm, gelesen, ich weiß nicht ob das stimmt, vielleicht kannst du das ja bestätigen, ähm, dass er so kleine Gegenstände gestohlen hat, also sowas nicht so wirklich auffällt. Zum Beispiel aus den Zimmern, wenn die hauptsächlich Frauen halt gerade nicht da waren. Sodass er sich halt wieder an diese Tat erinnern konnte.
0: Äh, ja, das ist, das, ist, das ist sogar richtig. Also, also das wollte ich eigentlich auch erwähnen. Aber auf jeden Fall hat er halt immer so kleine Gegenstände mitgenommen. Einfach sozusagen als Trophäe. Das machen mehrere Serienmörder. Aber ähm, er hat halt besonders kleine Gegenstände genommen, die nicht auffallen. Damit eben auch niemand auf die Schliche kommt. Das hat außerdem auch ihr... Sein Bruder ähm, Ruben
1: ihm beigebracht, mhm. was ich absolut gruselig finde. Ja. Ähm, ich glaube auch zu diesen Trophäen sozusagen kann man auch noch sagen, dass viele Serienmörder bzw. Verbrecher das machen, damit sie sich sozusagen wieder in die Tat reindenken können, sodass sie diesen Höhemoment sozusagen nochmal durchleben können, den sie äh. dann bei der Tat halt verspüren.
0: Ja, teilweise mhm. ist es halt auch, ähm, also bei sexual orientierten äh, Sehmann ist es auch so, oder Verbrechern ist es auch so, dass es einfach eine sexuelle Befriedigung für sie ist, noch etwas daran, ähm, also noch etwas zu haben, was sich, was sie an diese Tat erinnert. Bei Ramirez war das leider auch so. Also er, ähm, diese kleinen Trophäen haben ihn sehr sexuell befriedigt oder er, allein der Gedanke daran hat ihn sehr sexuell befriedigt. Ähm, und es gibt außerdem einen speziellen Beispielfall ähm, sozusagen für dieses Spannern im Hotel, nämlich als er in das Zimmer von einem Ehepaar eingedrungen ist, das aus einem anderen Bundesland dort eingereist waren und halt dort Urlaub gemacht haben. Ähm, Richard hat sich halt bei den beiden ins Zimmer gestellt, hinter den Vorhang und hat die beiden beim ähm, Schlafen beobachtet. Am Morgen ist halt der ähm, Mann duschen gegangen, also war im Badezimmer und nicht im Zimmer, ähm, was Richard als eine Gelegenheit für ihn sah, denn er ist nun, ähm, er hat nun versucht, die Frau zu vergewaltigen oder war auch, er hat sie vergewaltigt. Ähm, allerdings ist mittendrin der ähm, Mann wiedergekommen und hat halt Richard bei seiner Frau im Bett gesehen und ähm, hat gesehen, dass er sie ver vergewaltigt. Ähm, er ist dann auch ausgerastet, was so eine normale Menschheit macht, ähm, und hat Richard Ramirez dann auch ähm, ziemlich übel zugerichtet. Ähm, er wurde verprügelt bis keine Ahnung und also das ist, es war wirklich komplette Wut von dem Mann, Aber verständlich.
1: Stand Richard dann die ganze Nacht hinter diesem Vorhang, ja. bis er
0: diese Gelegenheit hatte? Ja. Der hat das eigentlich immer gemacht, der ist auch zwei, also zwei Tage da stehen geblieben. Okay, und das bemerkt Nee, also es waren so ganz
1: schwierige Folgen, da konnte man nicht durch. Ach so, der stand einfach ja. ganz schnell hinter. ganz, oh Gott, ganz, ganz weird. Also, ähm, das ist einfach wie BTK so ein Kleiderschrank. Ja. Verstehen.
0: Ganz schlimm Oh Gott.
1: Ähm, mhm. Er wurde,
0: er hat sich nachher halt auch noch rausgeredet vor der Polizei, dass ähm, die Frau das wollte und dass sie eine Affäre hatten. Ähm, aber als sie dann gesehen hat, dass ähm, ihr Mann sie erwischt hat, dass sie dann halt einfach gesagt hat, dass er sie vergewaltigt, was natürlich nicht wahr ist. Ähm, aber da die Be also das Ehepaar aus einem unterschiedlichen Bundesland kam und es früher auch noch schlechter, also, sch also schwerer war, in einem unterschiedlichen Bundesland von dem, wo du halt lebst, ähm, einen Gerichtsprozess zu führen und es auch einfach viel zu teuer war für die beiden, ähm, wurde Richard nicht angeklagt und ähm, musste somit auch keine Konsequenzen erleben. Was ihm auch nochmal so irgendwie gesagt hat, also es halt den, den größten Ego-Boost gegeben. Er hat dann gedacht, ich kann alles schaffen, ich werde so oder so nicht erwischt, also lass mich doch also machen, was ich möchte.
1: Und das war doch sogar bei sehr vielen Fällen so, zu der Zeit, dass zum Beispiel jemand in einem Bundesstaat gemordet hat und dann einfach über die Staatsgrenze geflohen ist und dann sozusagen der Fall einfach von der Polizei als ungelöst abgeschlossen wurde, weil die einzelnen Staaten nicht untereinander so ja. sich abgesprochen haben und so. Mhm.
0: Also ich muss noch mal sehen, er hat in der L.A. gemordet und in der L.A. sind unterschiedliche Police Departments ähm, und die haben sich auch untereinander nicht verständigt. Heißt, er ähm, wurde nicht gefasst. Also sehr lange nicht gefasst für die ähm, einzelnen Morden, die er äh, betätigt hat. Ähm, einfach weil die ähm, verschiedenen Police Departments nicht zusammengearbeitet haben. Ich habe jetzt... Ähm, das mit dem verschiedenen Bundesstaaten jetzt nicht erwähnt, weil er halt nur in einem gemordet hat. Und er sich das halt. Er hat nicht so weit gedacht. Er. Er hat sogar den Anschein erweckt, als würde er gefasst werden wollen, weil er hat überall DNA gelassen. Ja. Überall. Er hat, ich mein, er hat in die Toilette gepinkelt. Er hat das
1: Essen von dir gegessen. Er hat aus Flaschen getrunken und die wieder in den Kühlschrank zurückgestellt. Ich glaube. Also, er dachte auch einfach, dass man ihn nicht fassen kann. Also ich denke, der war halt einfach auf so eine Art
0: Hochgefühl Ja eben, das was ich da eben erwähnt habe, ja, ja. Fall von der Vergewaltigung hat dieses, diese Arroganz ausgelöst, mit dem er nachher, also kurz danach hat er auch angefangen zu morden, die einfach dieses, diese Arroganz zum Morden, also wie er vorgegangen ist, das ist, das, ähm, ist krass, also das wurde von diesem Fall, wo er davon gekommen ist, ausgelöst. Ja. Ja.
1: Und jetzt? Dir ein <lacht> <dann> voll. <lacht> okay. Ähm, ja, wie schon am Anfang gesagt, berichte ich jetzt über Lyle und Eric Menendez. Ähm, vielleicht kennt ihr den Fall schon, weil der sehr populär ist, auch vor allem in Social Media. Ähm, da es sehr gespaltene Meinungen gibt. Also auf der einen Seite vor allem Mitleid und vielleicht auch Sympathie. Und auf der anderen Seite sehr viel Unverständnis und sogar Hass. Ähm, meine Quelle ist dazu jetzt ein Artikel, also hauptsächlich der Artikel von ähm, Dominic Dunn aus Vanity Fair. Ähm, der heißt Nightmare on Android Drive vom 26.09.2017. Und ähm, ja, ich erzähle jetzt erstmal etwas über die Familie Menendez. Und zwar... Haben wir einmal den Vater, Jose Menendez, der wurde am 2. November 1846 geboren und war zum Zeitpunkt der Morde der CEO von Live Entertainment. Das ist eine Tochterfirma von Coroko Pictures. Das, ähm, da arbeiten zum Beispiel Producer von Filmen und Musik. Und da war er halt der CEO. Ähm, José ist Einwanderer aus Kuba gewesen, wo er erfolgreicher Fußballstar war und weil er sehr viel Einfluss hatte, wurde ihm vieles von der Regierung genommen, also er musste sehr viel Geld an die Regierung zahlen und zum Beispiel auch umziehen einmal, weil er sich halt seine alte Wohnung nicht mehr leisten konnte und deswegen floh er nach Amerika und wollte sozusagen den amerikanischen Traum leben, also er meinte auch, er hätte ein Anrecht auf Ruhm und Erfolg und arbeitete sich dann in Amerika hoch und schloss 1962 die Highschool ab. Ähm, später, wie gesagt, war er sehr erfolgreicher Producer in Hollywood, wo er dann ja auch mit seiner Familie lebte ähm, und hatte somit sehr, sehr viel Geld. Und ähm, 1962 lernte er dann seine spätere Ehefrau Kitty kennen. Ihr richtiger Name war zu dem Zeitpunkt Mary Louise Anderson, später dann nach der Hochzeit Menendez. Äh, sie wurde am 14. Oktober 1941 in Oaklawn geboren und war eine talentierte Schwimmerin. Und ähm, als sie jünger war, gewann sie sehr viele Schönheitswettbewerbe, weil sie sehr hübsch war. Also wenn man sich mal Bilder anguckt von wenn sie jünger ist, kann man das zum Beispiel sehen. Das ein solches typische reicher Typ. Schöne Frau. Ja. Komplett. Ja. Das Haus war riesig. Also Kitty kümmerte sich später auch um das Haus und die Kinder. Und das Haus war einfach gigantisch. Ja, es ist einfach riesig, das Haus. Es hat 5 Millionen US-Dollar gekostet. Früher wohnten John Lennon und Prince in dem Haus. Ja, das war riesig. Es war riesig. Das war zu der Zeit 5 Millionen US-Dollar heutzutage ist das ja noch viel, viel mehr. Also der Wert von dem Geld verändert sich ja noch. Das ist einfach unnormal riesig. Also der Autor des Artikels, Dominic Dunn, hat sich dazu geäußert und er meinte, dass man sich in dem Haus oft täuscht, weil von außen denkt man, es ist riesig, aber dann geht man rein und man merkt, dass es noch viel größer ist. Also das ist einfach super riesig, das Haus. Dann zu den Kindern. Einmal ähm, Lyle Menendez. Er wurde am 10. Januar 1968 geboren und war Student an der Princeton University und erfüllte halt somit den Traum des Vaters. Denn der konnte ja damals in Kuba nicht an eine gute Universität gehen, weil er auch zum Beispiel gar nicht genug Geld hatte. Ähm, ja, und generell bekommen die Kinder, also Lyle und Eric, eigentlich alles finanziert. Also die sind super reich und einfach verwöhnt. Also wenn sie zum Beispiel irgendwie super teure neue Klamotten haben, dann bekommen die das direkt. Also die fragen einfach und am nächsten Tag haben sie das sozusagen So reich sind die. Ähm, die Schattenseite davon ist jedoch, dass beide zum Beispiel Tennis spielen und die Eltern drängen sie halt komplett und zwingen sie besser zu werden und Preise zu gewinnen. Also die haben, ich glaube, in der Eingangshalle des Hauses ein Regal stehen mit 60 Trophäen, die einfach nur erster Platz sind von Tennisturnieren. Also die haben die Kinder komplett gedrängt, äh, bessere Leistungen zu bringen. Und ähm, ja, da kommen wir noch zu Eric. Er wurde am 27. November 1970 geboren und ähm, wollte schon immer Schauspieler sein. Das hat jedoch nicht wirklich geklappt. Deswegen hat er auch zwischendurch ausprobiert zu modeln und er hat generell in der Richtung sehr viel rumprobiert. Also zum Beispiel hat er als Producer und als Manager gearbeitet. Ähm, zum ich habe Beispiel...
0: ganz kurz nachgeguckt, also äh, so, ja.
1: 5 Millionen Euro sind äh,
0: circa 13 Millionen heute. 13 Millionen! <lacht> also nur vom Geldwert her, Die Immobilien sind ja immer so ein bisschen so ein ja, Ding, klar. aber...
1: Vor allem, wenn er früher John Lennon und Prince drin gewohnt haben. Also, das ist richtig krass einfach. Ähm, ja, aber zurück zu Eric. Er ähm, ging auf die Beverly Hills High, also eine Schule der Oberschicht. Da waren nur die reichsten der Reichen. Ähm, jedoch hatte er schlechte Noten. Und der Vater hat das dann einfach durch Bestechung geregelt. Also, ähm, wenn zum Beispiel Eric eine schlechte Note ge geschrieben hat, ging er halt einfach zu dem Lehrer hin, hat gesagt, ja, hier... Ein bisschen Geld, mach mal die Note besser sozusagen. Ähm. Und ja, die Leute sagen, also zum Beispiel Mitschüler oder ähm. Hanna zeigt mir gerade ein Bild von dem Haus und es ist riesig. Es, es hat eine eigenen Es hat
0: zwei Es hat
1: zwei slimmin
0: Und einen Tennisplatz.
1: Es hat. Stimmt, es hat einen Tennisplatz. Ja. Und es hat eine Terrasse auf dem Dach noch, eine riesige. Also,
0: das ist, ja, ja, ja. Es ist, ähm. Wow, Großbär ist so riesig.
1: <lacht> ja. Nee, jedenfalls, ähm, Leute sagen über die Familie, dass sie eigentlich sehr glücklich ist. Sie machen viel zusammen. Sie lachen viel. Aber ist das vielleicht mehr Schein als sein? Dazu kommen wir jetzt. Ähm, <lacht> Ganz dramatisch hier. <lacht> <lacht> nämlich springen wir zum 20. August 1989. Ähm, Lyle und Eric wollen nämlich ins Kino gehen. Als sie im Kino ankommen, ist die Schlange für den Film, in den sie eigentlich gehen wollten, viel zu lang. Deswegen gehen sie in Batman. Ja. Ähm, <lacht> um, die Eltern... Ich glaube, Batman die zweite Variante ist, Alter. <lacht> ich weiß es nicht. Vielleicht war der erste Film richtig gut. Cool. Ähm... Die Schlange ich war bin lang. Bin. Ja. Vielleicht hat er ja deinen Scheißgeschmack gefüllt. <lacht> Aber die Schlange war lang. Egal. Die Schlange war lang. Ja. Das heißt, es ist der Film beliebt, okay? Ähm... Um, die Eltern, also Kitty und Jose, machen zu Hause auch einen Fernsehabend. Um, und gegen 10 Uhr hören dann die Nachbarn Feuerwerkskörper. Um, in
0: Anführungsstrichen. Also, in Anführungsstrichen. Aber sie vergessen, dass, ihr,
1: dass sie... Dass ihr <lacht> ja, ihre Anführungsstriche gesehen können. sie sind hier bei Anführungsstriche. Ja. <lacht> Man hört das in der Stimme, wenn man Anführungsstriche macht. Man hört das in der Stimme. Okay. Also, das ist echt halt lustig. Also Mensch, bin lustig. gegen 0 Uhr kommen dann ähm, die Kinder nach Hause und sie fahren durch das Tor auf das Anwesen und gehen durch die Vordertür. Dort erfahren sie einen schrecklichen Anblick. Ähm, dazu gibt es noch einen Notruf, den spielt Hannah gleich mal ein. hören wir, wie Lyle in Panik die Polizei anruft. Und der Polizeichef sagt später im Fernsehen, dass er nur wenige so grausame Morde gesehen hat. Ich werde das jetzt nicht genau beschreiben, weil es ist halt sehr, sehr brutal. Aber, ähm, das wir
0: wollen, nicht hier.
1: Ja, genau. Es geht ja auch nicht darum. Ähm, Jose wurde mit sechs Schuss getötet, Kitty mit zehn Schuss. Also es waren sehr, sehr viele Schüsse und viel Blut. brutal und emotionsgeladen, also voller Wut, ähm, die Angehörigen feiern dann einen Privatdetektiv an, ähm, denn die Polizei findet erstmal nichts raus, also es werden nicht wirklich Beweise gefunden und es gibt erstmal keine Verdächtigen eine kurze Zeit geht auch das Gerücht rum, dass die Mafia das vielleicht war, aber dafür ist... War das nicht weh? Also ja, irgendjemand... Eric! Und, ja, die haben noch in die, die Kiescheibe so einfach so provisorisch so reingeschossen, damit die ja. denken, dass es ist so ein
0: Mafia-Dinge ist, oder? Und
1: Eric hat auch, genau, Eric hat auch im Fernsehen erzählt, dass der denkt, dass es die Mafia gewesen sein könnte. Ähm, aber dafür war der Mord halt einfach zu unorganisiert. Also es wurde einfach blind drauf losgeschossen. Die Menschen wurden einfach abgeschlachtet Ja, auch mit zehn Schüssen so viel zu teuer. Ja, genau. Das ist war auch ein Indiz bei der Polizei. Also Mafiamorde sind halt meistens so, dass ähm, ein Schuss in den Hinterkopf ausreicht, um die Person zu töten. Ist das ist das allow, oder? Ähm, doch oder? Okay. doch. Ähm, also es <lacht> liegt dran. Und jedenfalls... Liegt am Typen. <lacht> Ähm, ne, jedenfalls war das dann auch so, dass an dem Tatort keine Patronen und Patronenhülsen gefunden wurden, also die wurden entfernt. Was bei einem Mafiamord auch sehr untypisch ist, weil da halt meistens ähm, die Patronen einfach liegen gelassen werden, weil dann eine normale, wie nennt man das, halt eine sehr übliche Waffe verwendet wird. damit also da, um, so basic so Ja genau, damit halt einfach... Keine Spur auf den Täter zurückverfolgt werden kann. Das war halt irgendwie nicht so. Also, die Patronen wurden mitgenommen von dem Tatort. Ähm, ja, und jetzt geht's nochmal zurück zur Familie. Die ist vielleicht nämlich doch nicht so perfekt, wie es erstmal scheint. Ähm, ja, jetzt erstmal zu José. Ähm, er hatte sehr viele Feinde. Also, die Leute, die für ihn arbeiten, sagen, dass er einfach ein Monster ist. also er hat gesagt, er liebt es, Leute zu demütigen und zu feuern. Ähm, und Außerdem hatte er acht Jahre lang dauerhaft eine Affäre und auch viele kurze Affären. Ähm, außerdem hatten Kitty und Rosé jetzt nicht wirklich viele Freunde. Nach dem Mord ähm, bei der Beerdigung waren zwei Leute anwesend, die jedoch eigentlich nur wegen geschäftlichen da waren und halt... Um das Image von José und der perfekten Familie sozusagen noch aufrecht zu erhalten. Alter,
0: wie tragen wir das denn? Du hast so eine be Beerdigung, du wirst so umgebracht, so brutal erschossen. Und da kommen so zwei Leute, nur wegen Geschäftlichen. Ja, und die stimmt. stehen da in so einem Anzug und dann sind sie so, gesagt, Alter, aber das ist der Scheiß vorbei. Ich will nicht mehr. Ich glaube, frustrierend muss das ja, sein. Ich
1: glaube, viele Leute haben auch einfach nur traurig gespielt, so. Die es ja, bestimmt die nicht Also der hat so. sie einfach komplett terrorisiert. Der beliebt okay. war der ja auch nicht. <lacht> ja, war der Biff nicht. Ähm, dann noch zu Kitty, also der Mutter. Sie wurde immer trauriger, weil sie auch durchgehend von Jose betrogen wurde. Ähm, außerdem wurde sie dadurch immer anhänglicher. Also sie rief ihn alle halbe Stunde oder so in der Firma an. Und ähm, das waren dann häufig auch so normale Fragen, also einfach so richtig unnötige Fragen, zum Beispiel irgendwie sowas wie Ja, was möchtest du heute zum Mittag essen? Hast du heute schon was getrunken? Und sowas. Also, jetzt nichts super wichtiges oder so. Ähm und weil sie halt immer depressiver und trauriger wurde, griff sie auch zu Alkohol und Tabletten, um sozusagen den Schmerz und die Trauer zu vergessen. Und die Leute, also zum Beispiel Mitarbeiter und sowas, sagten auch immer, dass sie durchgehend an José's Seite war. Also sie ist ihm nicht von der Seite gewichen, sie war immer bei ihm. Und ähm, Kitty hatte auch drei Suizidversuche als Hilfeschrei, also in dem Artikel stand, dass das nicht wirklich war, weil sie unbedingt sterben wollte, sondern es war halt wirklich einfach so ein Hilfeschrei, so also ich, mir geht's nicht schlecht, hallo? Ähm, außerdem wurde sie von der Familie nicht geschätzt, also Lyle, Eric und Jose haben sie sehr schlecht behandelt ähm, und haben sie auch beleidigt und halt schlimme Sachen zu ihr gesagt und sowas. Lyle und Eric selbst waren aber auch nicht so perfekt, wie man vielleicht denken könnte. Sie waren ja eigentlich das Aushängeschild des Vaters, aber sie waren extrem unbeliebt, weil sie sich alles erlaubt haben und richtig verwöhnt waren. Also, sie beklagten sich zum Beispiel, dass sie kein Porsche fahren durften.
0: Ja, und gut.
1: Wie so ein so Auto haben oder so. Ja, Mimi, kein Porsche. Richtig verwöhnt. Lyle wollte auch ähm, an der Princeton, also an der Universität, ein eigenes Zimmer haben. Aber er hatte einen Mitbewohner. Mensch, dann, dann, Das wird noch besser. Dann hat er die Kleidung von dem Mitbewohnern und alle seine Sachen aus dem Fenster auf die Straße geworfen und den Typen ausgesperrt.
0: Da fragt man sich, wieso man unsympathisch ist. Also...
1: Hä? Einfach richtig asozial. Also so richtig gemein. Ähm, außerdem stahlen die beiden oft und behandelten halt Menschen super schlecht. 1988 brachen sie zum Beispiel, ähm bei ihren Nachbarn ein und ähm, haben Juwelen und Geld gestohlen. Einfach nur wegen des Nervenkitzels. Haben die nicht so viel Geld? Ja, die haben viel Geld, aber die haben halt keinen Nervenkitzel, die können alles haben. Und oh ja, langweilig, wenn man alles haben kann. Ja, einfach richtig bescheuert. <lacht> ähm, nach diesem Einbruch soll dann Eric die Schuld auf sich nehmen, damit halt Lyle in Princeton bleiben kann damit er sozusagen das Image aufrecht erhält. Eric ähm, geht dann in Therapie bei Dr. Jerome Ozil, was später noch sehr wichtig wird. Ähm, dieser wurde ihm von Les Summerfield empfohlen, das ist der Therapeut von Kitty. Ähm, und Eric hat dann einmal pro Woche Therapie bei ähm, Ozil und dieser wird halt sehr gut von den Eltern bezahlt. Und dann hat der Therapeut halt einen Deal mit Rosé, also dass alles, was Eric sagt, an ihn sozusagen weitergegeben wird. Also, Datenschutz ist da nicht wirklich. Ähm, Lyle geht dann halt weiter nach Princeton und wird dann im ersten Semester jedoch beim Spicken erwischt und fliegt dann von der Schule. Der Vater versucht das dann auch irgendwie zu regeln, aber das bringt halt irgendwie nichts, weil die da nicht so beschäftigt waren. Ähm, Außerdem arbeitete er kurzzeitig bei Live Entertainment. Die Mitarbeiter waren auch sehr wütend auf ihn, weil Lyle halt einfach richtig oft zu spät war und auch zu früh gefahren ist, häufig. Das ist ein richtiges
0: Muttersinn, wenn ich hier, dass er nur bei Papi arbeitet, weil man zu dumm Fall sagt, dass
1: er Ja, ungefähr. Der hat auch seine Arbeit nicht richtig erledigt und wurde dann gefeuert. Von, Vater? Von der Firma, wo sein Vater CEO ist. Oh mein Gott, wie peinlich ist das denn? Ja, sagt Kroosé dann auch, er sagt seinen Söhnen dann, dass sie peinlich seien und eine Enttäuschung für ihn sind. <lacht> ähm, dann jetzt nochmal zurück zu dem Mord. Nach dem Mord wurden Lyle und Eric nämlich nicht untersucht. Also sie wurden halt einfach entlassen. Die wollten nämlich nach dem Mord zum Tennistraining. Die hatten sehr eilig damit... So sportlich! <lacht> Jedenfalls, wenn sie durchsucht worden wären, hätte man in der Tennistasche blutige Kleidung und die Tatwaffen gefunden. Also, was das so,
0: mit dem Kino -Roll. Also.
1: Hier hm. ist ein Spoiler, aber... Ja, was... Hm. Nach dem Mord, und der Beerdigung, gehen Lyle und Eric dann sehr viel von dem Erbe aus. Also, sie kaufen sich unter anderem ein Porsche, eine Rolex, Neue teure Kleidung und, und sogar ein Restaurant. Random, aber den Porsche, den die ja nicht fahren durften,
0: ne?
1: Ja, ist so. das, war das, Erste. Okay. das war das Erste, was sie sich von dem Erben. Hol ich mir vom ersten mal eben schnell den Porsche. Das ist so richtig eins zu eins, wirklich. Richtig begeistert oh, vor allem. Ich finde die so schlimm. Ich finde die sympathisch. Später kommt dann raus durch ähm, Osil, also den Therapeuten von Eric. Ähm, dass sie ihre Eltern umgebracht haben. Also, Eric hat das dann einfach gestanden bei einer Therapiesitzung. Wollte so, mhm. ich, ich ein äh, Psychiater ja, ja, einfach. Aber das war auch so richtig kompliziert. Ich gehe da jetzt nicht genau drauf ein, weil das irrelevant ist für den. Also, hat er nicht so voll so von wegen geschrieben, äh, ge
0: gesagt, so von wegen, als welches ich das, denn das gemacht hätte?
1: Nee, 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 das war Ted Bambi. Oh, okay, stimmt. Nee, er. Ah, ja, nee, ja. er hat halt. Ähm, er ist einfach gestanden und der, der, der Psychologe hat halt so mit seiner Ehefrau komplett komplett. Oh ja, das kenne ich das also die, ja. so ein Szenario mhm. eingespielt und so war richtig unnötig. Aber das ist nicht so wichtig, deswegen erzähle ich das jetzt nicht genau. Jetzt kommen wir aber zu der Frage. Warum haben Sie Ihre Eltern ermordet? War das nur für das Erbe? Ähm, später im Gericht ähm, haben Sie eine Verteidigerin, und zwar Leslie Abramson. Ähm, die ist halt extrem gut. Also kennst du die Serie How to Get Away with Murder? Ja. Das ist einfach so richtig diese. Wie heißt die nochmal?
0: Die. Uh, ja, diese ja, krasse. Ja die. Alle krasse Alter. Aber <lacht> ihr wisst was
1: sie meint so. <lacht> Nein. Nein wisst nicht. Aber jedenfalls. <lacht> jedenfalls jeden ähm, Es ist eine sehr gute Anwältin, also Anwältin, sehr, sehr gut. Und sie hat zum Beispiel zwölf Leute, glaube ich, vor der Todesstrafe bewahrt. Hast du das geschossen, ja, also sie hat, ich glaube, ein Mann hat sie vor der Todesstrafe bewahrt, der seinen zwölfjährigen Sohn umgebracht hat und ihn in kleine Stücke. Analyse Annalise. Annelie. Analise. Ja, ja, ja okay. Deutsch. Ähm, ihre Strategie vor Gericht war nämlich, die ähm, Strautinther, also Eric und Lyle, Jünger darzustellen. Das hat sie dadurch gemacht, indem...
0: Da hat sie sich den Brillen aufgesetzt und so Pono-Shirts und so her süße
1: Sweatshirts und so Pastellfarben. Sie so. hat ihnen Pastellfarbene Sweatshirts gegeben oh, und, Gott, sie durchgehend, und sie durchgehen the boys und the children genannt. Also die Jungs und die Kinder, falls man mein Englisch nicht versteht. Um, und die Richter fangen dann später auch an das zu sagen. Also sie bezeichnen die Mörder ihrer Eltern als the children. The boys? Und wir sind da ja schon über 20. Also zumindest Eric glaube ich. Oder nein. Keine Ahnung, einer von beiden. Scheiße, das kann ich nicht dran lassen. <lacht> 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 Hannah, schneid das raus. Wenn du das nicht rausschneidest, schlage ich dich. Hanna im Schnitt. Oh, Hanna im Schnitt. Okay. Um, 1955 war dann der letzte Prozess und da gab es eine kleine Wendung im Fall. Nämlich ähm, berichten Eric und Lyle, dass sie über Jahre hinweg sexuell und psychisch von ihren Eltern missbraucht wurden. Ähm, vor allem von dem Vater. Ähm, die Aussage von Eric könnt ihr jetzt auch noch einmal hören, die spielen wir euch einmal vor.
2: Um, just started with uh, after sports practices he would massage me and uh it, we would have these talks and he would show me and he would uh, fondle me and he would ask me to do the same with him and I would I would touch him and we would undress um, just became more involved um uh, What do you mean, more involved? Uh, we would be in the bathroom, and uh, um, it would—he would put me on my knees, and he would guide me all my movements, and I would um, uh, have oral sex with him. Want to do this?
3: At some point, did he do some other things to you? What did
2: he tell you about telling people? He <laughs> just said that it was our secret, that bad things would happen to me if I told anybody.
3: As much as Lyle. What do you believe was the originating cause of you and your brother ultimately winding up shooting your parents? Um, me telling. You telling what?
2: Me telling Lyle that uh.
3: You telling Lyle what? at you telling Lyle about something that was happening. My dad. Okay. Oh, my dad. Ronnie, can I ask a leading question?
2: My, if you don't uh, ask my dad. Wait one second,
3: No, no, he was in the process of answering, so I need to ask him. Can you answer the question? Yes. Okay, is you telling Lyle what? My dad had been than me. He would stick things in me as he was giving me oral sex, or at times he would just sit on the bed with his legs up, uh, um, spread, and with his back to the... To the back of the bed, and he would have me give him oral sex, and he would stick the needles or the tacks into my thighs uh, as he was doing this. Were there times when, following one of these episodes with your father, you'd be crying? Yes. Did your mother ever come upon you when you were crying? Uh, sometimes after these, i have to go downstairs to dinner um, or afterwards, and she would come when she'd see me crying. And, uh, yes. Did she ever ask you, Eric, what are you crying about? No. Would she ask you that sometimes if you were crying and it had nothing to do with sex with your father? Yes. And What would she say, if anything, to you when you were crying following these episodes with your father? She would say, do what I told you to do. What did you tell, what had she told you to do? She, she taught me how to hide my tears and to uh, not cry. And if I was crying, she taught me how to get rid of the tears. I just wanted more than anything else uh, that when I died that no one would find out that this was happening to me. Did you do
2: something to your brother? <laughs> yes. Brother. i took him out to the woods whenever i felt i don't know i took him out sometimes and i took uh, a, a toothbrush also and i played with eric in the same way
3: And I'm sorry. and he said it with such shame but what is even more convincing and i was sitting about 10 feet from eric is i saw this vein start popping out of his forehead
1: um, das war jetzt die aussage von eric also er hat eigentlich gesagt dass um, vor allem sein vater ihn halt um, sexuell missbraucht hat schon sehr lange und sehr häufig und jetzt gibt es auch ähm, im Gerichtssaal gespaltene Meinungen. Also ein Drittel der Leute glaubt, dass ähm, das stimmt, was die beiden sagen. Also, dass es sozusagen Selbstverteidigung war und ähm, sie sozusagen unschuldig sind. Ein Drittel glaubt, dass ähm, was die... Beiden halt gesagt haben, also dass sie vergewaltigt wurden und sowas und dass es jedoch trotzdem Mord war. Also dass sie auch für Mord schuldig gesprochen werden sollten. Und ein anderes Drittel glaubt gar nichts von dem, was sie sagen, weil das hat man ja zum Beispiel bei dem Anruf von, vom Anfang erkannt. Ähm, nämlich, dass die, also dass Eric und Lyle sehr gut schauspielern können. Deswegen denken sie halt, dass nichts stimmt von dem, was sie gesagt haben. Außerdem sagt Eric, also das ist jetzt eine eigene Aussage, dass er seit sechs, seit er sechs ist vergewaltigt wurde von seinem Vater. Okay. Und ähm, außerdem, wozu wir auch später noch kommen, sagt Lyle, dass er selbst mit 14 Jahren noch ins Bett gemacht hat. Was ja ein ähm, Anzeichen der McDonalds-Triade ist. Dazu erklärt Hannah euch jetzt etwas. Also,
0: die McDonald-Triade ist ähm, drei Merkmale von zukünftigen Serienmördern, ähm, die sozusagen ähm, McDonald ähm, einmal erforscht hat oder eher herausgefunden hat. Ähm, es ist zum Beispiel, ähm, dass man, also wenn man im späten Alter noch ins Bett ist, ähm, wenn man früher in seiner Kindheit Tiere gequält hat und... Ähm,
1: Brandstiftung.
0: Ja, Brandstiftung halt. Und wenn diese oder eins von diesen drei Merkmalen in der Kindheit auch vorgetreten ist, dann kann das vor allem auch Kindesmissbrauch und halt ähm, und spätere
1: starke psychische Störungen verursachen. Als Lyle dann ins Bett genäßt hat, hat die Mutter auch zum Beispiel als Strafe die dreckigen Laken auf den Frühstückstisch gelegt morgens. Oh. Etich, eklig. Also, oh. Ja. Lyle sagt auch, dass um, von seinem 11. bis 13. Lebensjahr seine Mutter sich manchmal in sein Bett gelegt hat und er sie dann überall berühren musste. Aber da weiß man halt <lacht> auch nicht. Also das ist natürlich super schrecklich, aber man weiß halt auch nicht, ob das stimmt, weil. Um, dass er eine eigene Aussage ist keine ja Zeugenaussagen ne Aber die Mutter ja. kann halt schlecht aussagen <lacht> ja also. genau und außerdem ähm, hatten die beiden ja auch die, eine der besten Strafverteidigerinnen ähm, und, konnten sich, halt reich, ne? und konnten sich drei Jahre lang auf den, äh, den Prozess dann halt vorbereiten also zwischen dem ersten und zweiten Prozess lagen halt drei Jahre und ähm, weißt du was Hanna Krass. Weißt du, womit diese Leslie Abramson bezahlt wurde? Mit dem Erbe von seinen toten Eltern. Das ist eine Ironie. Es ist einfach richtig dreist.
0: Danke wohl auch sonst Die
1: Porsche! Das wurde auch vom Erbe bezahlt. <lacht> okay, okay, okay. Fre
0: freies, äh, freies Essen im Restaurant von denen.
1: Dann am 2. Juli 1996 wurden sie für mordschuldig gesprochen, ohne Aussicht auf Bewährung. Ja, das war es jetzt erstmal von dem Fall. Jetzt habe ich noch was vorbereitet. Und zwar ähm, rede ich jetzt noch über die Social Media Plattform TikTok. Denn, denn dort kann jeder posten, was er möchte. Und es gibt eine Gruppe, die nennt sich Menendez Supporters, die Videos über Lyle und Eric posten. Und dort Mörder verherrlichen, romantisieren und auch sexualisieren. Und unter den Videos findet man zum Beispiel Kommentare wie: Sein Lispeln ist so süß oder oh, armes Baby. Und oh ähm, Gott. ja, das ist halt komisch, weil es ist auch nicht mal die gleiche Zeit. Also 1989 haben die beiden ihre Eltern umgebracht. Und ähm, die Personen, die diese Videos veröffentlichen, leben ja in einer ganz anderen Zeit. Und das Video ist auch, also die Videos haben meistens Videomaterial aus den Gerichtssälen, also das sind nicht mal aktuelle
0: Videos. Also sein, ich würde sagen, die finde dich vor der Anwälte mit dem Pastellform und dem hat geklappt, aber halt viel zu viel. Ja, schwierig.
1: ja, es ist einfach richtig absurd. Vor allem ist das ähm, ja schon, also das Urteil ist ja schon gefällt. Also wir sind ja schon im Gefängnis für Mord und diese Leute versuchen halt trotzdem noch irgendwas daran zu ändern. Und verherrlichen einfach komplett diese Mörder. Schreiben also sie den so. Ja. Ja. Gefängnis. Sind. Boah, wie. Ach, weißt du, warum ich das erinnert habe? Oh. An Ted Bundy. Ted Bundy, ja. Ich meine, Ted Bundy
0: hat vor Gericht für den Mordfall noch eine Frau gehalten. Geil, alles.
1: Das Vor allem. Nee, richtig komisch. Ich weiß gar nicht so. Wie kommt man da raus? Wieso macht man das? Okay, oh, Okay, ist
0: okay. Kommen wir nun zur Analyse. Und jetzt, da wir jetzt diese Beispiele gemacht haben und äh, wir sie auch ausreichend und ausführlich vorgestellt haben, kommen wir nun zu den Anzeichen, eine Stunde lang, ja, die man in den ähm, Kindheiten äh, entdecken kann. Wir haben uns ja ähm, zu Anfang mit Richard Ramirez beschäftigt. Ähm, ein paar... Anzeichen, die man vielleicht ähm, erkennen könnte, sind zum Beispiel Kopfverletzungen, die ich erwähnt habe. Diese zwei, einmal mit der ähm, Kommode und einmal mit der, der Schaukel. Schaukel, ja. Es <lacht> ähm, kann halt sein, es ist nirgendwo wissenschaftlich bewiesen oder so, aber es könnte halt sein, dass es irgendwas in deinem oder in dem Gehirn von einer Person sozusagen umpolt und ähm, auch einfach. Gehirnzellen tötet die oder Pff, te Teile von Gehirn beschädigt, die zum Beispiel die ähm, zum Beispiel den äh, Teil des Gehirns beschädigen, der ähm, die Empathie des Menschen regelt und auch ähm, die Sympathie gegenüber anderen Leuten sozusagen steuert. Also es ist einfach durch Kopfverletzungen beschädigt werden kann, und ja, ähm, man kann zum Beispiel ähm, bei Satatramedas auch noch zum Beispiel diesen starken Drogenkonsum, an dem sein Cousin Mike ihn angeführt hat, vielleicht ähm, nutzen, also als Anzeichen deuten, ähm, da Drogen ja, wie bekannterweise, süchtig machen und ähm, mentale Probleme ähm, erzeugen können. Und vielleicht auch die Wahrnehmung verändern. Ja, und auch einfach. Die machen so süchtig, dass du auf irgendeinem Punkt alles dafür machen würdest. Naja. Wenn du zum Beispiel dann vielleicht kein Geld hast, dann vielleicht überfällst du jemanden oder bringst jemanden um. Was, das kann man alles nicht nachvollziehen. Das ist ähm, nicht wirklich menschlich, was in dem Moment dann vorgeht, denke ich mal.
1: Ich glaube, das ist bei den meisten Serienmördern so. Ja, die sind definitiv nicht ganz menschlich. Äh, ja, klar sind die Menschen, aber das ist so moralisch
0: nicht äh, vertretbar. In okay. keiner Art und Weise, was sie machen.
1: Okay, weiter. <lacht> ähm, zu den Menendez-Brüdern sag ich jetzt genau was. Ähm, ähm, ja, bei den Menendez-Brüdern kann man zum Beispiel diese McDonald's-Triade als Beispiel nehmen. Zum Beispiel bei... Lael, der hat ja mit 14 noch ins Bett genäßt und dann auch das Trauma in der Kindheit durch die Vergewaltigung und sowas, was ja auch beide der Menendez Brüder erfahren haben. Dann halt schlechte Einflüsse, zum Beispiel auch ähm, durch den Vater, der ja auch sehr, wie heißt das, abusive,
0: sehr ähm
1: misshandelnd war. Ähm,
0: zu den schlechten Einflüssen auch nochmal bei Richard Ramirez kann man das zum Beispiel bei dem Cousin Mike und ähm, dem Ehemann von seiner Schwester sehen, die ihm ja auch wirklich beigebracht haben, wie er Verbrechen zu, ähm, so, zu begehen hat und wie er das macht, ohne erwischt zu werden. Und ähm, vor allem auch der Cousin Mike und die Polaroid-Bilder aus dem Vietnamkrieg. Kann man vielleicht auch sogar teilweise als Trauma in der Kindheit bezeichnen. und einfach generell Oder
1: Anschluss. als er seine Frau vor ihm erschossen hat. Ja, ja, ja.
0: <lacht> <lacht> vielleicht. No one noch. <lacht> ja. So, vielleicht, also durch die, diese die Bruderwals wurde halt auch sexuelle Gewalt und Gewalt sehr normalisiert für ähm, Richard dargestellt. Und dadurch hat er vielleicht auch einfach eine andere Einstellung als der normale Mensch dazu. Ähm, ein weiteres. Ähm, also, ein weiteres Anzeichen ist zum Beispiel auch einfach nicht genug Aufmerksamkeit in der Kindheit. Was man bei beiden Fällen sehen kann. Also, Richard Ramirez hatte sehr viele Geschwister und auch sehr viele Geschwister, die sehr viel Aufmerksamkeit brauchen. Teilweise wegen gesundheitlichen Gründen, teilweise aber auch einfach, weil die Brüder sehr verhaltensauffällig waren und sehr viel Aufmerksamkeit brauchten.
1: Herr, beim das hatten doch viel Aufmerksamkeit. Ja, haben aber alles in Arsch versteckt bekommen.
0: Ja, das heißt ja nicht direkt viel Aufmerksamkeit und Liebe, das heißt ja auch. Einfach, ja, Liebe,
1: aber Aufmerksamkeit hatten die.
0: Ja, aber nicht von den Eltern, weil die Eltern waren nur am
1: Arbeiten. Und der Vater war nur am Arbeiten. Aber die Mutter war zu Hause? Ja, warte, es braucht schon zwei Personen. Nee? nee. Was, wenn Leute alleine ziehen sind, oder? Ja, Die ja. werden eine Serienmörder. <lacht> <lacht> Nein, <lacht> ähm, ich meine das so von Liebe. Ja, den, von Liebe. Äh, ich weiß, ja. wie du meinst, ja, ja, Die fühlen sich dadurch einfach. Ungeliebt. Ungeliebt und. Und vielleicht, dass sie auch so eine Tat begehen müssten, vielleicht um Aufmerksamkeit ja. zu bekommen. Zum Beispiel ja auch mit dem Stehlen. Ja, eben. Ähm, es ist teilweise
0: auch einfach ähm, durch dieses nicht, also ein erweitertes Anzeichen ist auch nicht direkt für Serienmörder, aber für ähm, so wirkliche Eskalationen von Serienmördern und diese Arroganz, zum Beispiel bei Ramirez, der überall DNA gelassen hat und einfach
1: dachte, man könnte ihn nicht wissen.
0: Ja. So, ähm, das kommt also einfach durch ähm, kleinere Delikte, bei denen man, also kleinere Verbrechen, bei denen man einfach nicht erwischt wird und wo man einfach. Ja, also,
1: was einfach die Arroganz nochmal auf ein anderes Level bringt. Jetzt kommen wir zur Prävention. Eine Möglichkeit ist dabei die Therapie, also das, was Eric eigentlich auch gemacht hat, was aber nicht viel gebracht hat durch den schlechten Psychologen. Ähm, also halt dieser Dr. Ozil an der Stelle.
0: Ähm, eine weitere Art der Prävention ist äh, einfach eine Möglichkeit, weite Distanz von schlechten Einflüssen, also wenn man jetzt zum Beispiel ein Elternpaar ist und weiß, ähm, ja, mein Bruder ist ja nicht so der ganz so tolle Typ, so eine ließe, geile Autoritätsperson, vielleicht nicht dahin ziehen lassen oder einfach ein bisschen aufpassen. Ähm, also es gibt nicht wirklich weitere Präventionmaßnahmen, eben weil es einfach, diese Anzeichen werden fast nie erkannt, man möchte ja auch nicht wissen, also man möchte ja auch nicht glauben, dass der ähm, eigene Sohn irgendwie zum Serienmörder wird und das, nee, das will man ja einfach nicht und... <lacht> nee. <lacht> ähm, und es, selbst wenn man weiß, so, mein Kind wird irgendwann zum Serienmörder, selten, aber das sollte man, ja, keine Ahnung, das ist so... Aber
1: ich glaube, viele Elternteile zum Beispiel wollen das auch gar nicht glauben, es gibt ja, ja viele eben. Fälle, wo zum Beispiel in der Kindheit Tiere gequält wurden ja, und die ja auch Eltern ein Teil das mitbekommen haben. Ist. Genau, was ja auch ein Teil davon ist, wo die Eltern das auch mitbekommen haben, aber das sozusagen abgestritten haben als Phase oder so. Obwohl das ja auch ein deutliches Zeichen für Kindermissbrauch ist.
0: Ja, also Prävention ist nicht so wirklich möglich, einfach weil es nicht wirklich viele ähm, Erfahrungsberichte auch dafür gab. Es weiß auch niemand, ob das wirklich irgendwas bringt ob das jemand wirklich abhält, davon
1: etwas Schlimmes zu tun oder nicht. Ich glaube, das, was halt wirklich was bringt, wenn es sozusagen schon zu spät ist, also wenn bereits gemodelt wurde, ist halt einfach die Zusammenarbeit von Polizisten, weil in sehr vielen Fällen war das ja so, dass die einzelnen Polizeistationen gar nicht untereinander zusammengearbeitet haben und so zum Beispiel Beweise verloren gingen.
0: Man muss halt natürlich auch bedenken, das sind sehr alte Fälle ähm, aus den 80ern, wo, halt, wo die noch nicht zusammengearbeitet haben. Und mittlerweile, oder das sieht man auch an den jüngeren Fällen, werden Serienmörder sehr schnell gefasst und ja. können auch sehr schnell gefasst werden, weil das, die Polizeisysteme untereinander sehr gut kooperieren und auch aus ihren Fehlern gelernt haben. Und vielleicht auch sogar durch das Internet auch, weil sich da ja auch ja. Neuigkeiten viel schneller verbreiten und sowas. Ja, das ist vor allem auch so durch ähm, die breite Masse. Ich meine, wenn die Polizei irgendwie veröffentlicht, ja, der und der ist ein Serienmörder, wir suchen den. Ja. Da kann es ja nicht wie bei Ted Bundy sein, dass man einfach in einem anderen Bundesstaat zieht, da ein normales Leben lebt und ja, genau. noch eine neue Frau findet, ohne dass man weiß, dass man ein Serienmörder ist. Obwohl eigentlich überall, man ist also man ist der
1: meistgesuchte Mann äh, in ganz Amerika. Ich glaube, wenn wir jetzt auch schon bei Ted Bundy sind, kann man auch als Beispiel nehmen, seine Frau. Also zum Beispiel zu der Zeit, früher war das ja so, dass die Meinung von Frauen als Beispiel jetzt nicht wirklich ernst genommen wurde. Also bei dem Fall von Ted Bundy war das ja so, dass seine Frau zu okay. diesem Zeitpunkt ja, ähm, bei der Polizei anrief mehrmals und ähm, aussagte, dass ihr Mann halt der gesuchte Täter ist, aber es hat ja halt niemand geglaubt und das ist heutzutage ja auch schon ganz anders.
0: Äh, ja also ich glaube, das wäre es auch schon mit der Prävention. Ähm, wir haben zum Schluss jetzt noch eine, also eine Diskussionsfrage ausgedacht, oder nicht ausgedacht, aber rausgesucht, die ähm, sehr breit und offen diskutiert wird. Und das ist halt, ähm, wird man als Seelenmörder geboren oder wird man zu einem? Ähm, und wir würden jetzt einmal noch ähm, sozusagen untereinander noch etwas diskutieren. Außer wir haben die gleiche Meinung. Außer wir haben die gleiche Meinung. Also, also, ja, was sagst du dazu? Ich
1: weiß, ich bin, ich bin kein Profi, ich bin kein Psychologe oder so. Das gilt für, die, für den gesamten Podcast eigentlich. Ja. Aber ähm, ich glaube, es spielt vielleicht von beidem was mit. Also, ich glaube, die Kindheit macht halt sehr viel aus. Also, das sieht man ja zum Beispiel auch an dem Beispiel von Richard Ramirez und den Menendez-Brüdern, mhm. weil die ja beide. Sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben und dadurch dann sozusagen gemordet haben. Aber ja, was sagst du denn dazu, Hannah?
0: Also ich glaube, dass es auch wirklich was von beiden ist, aber nicht wegen dir so, sondern ähm, von dem Aspekt von wegen, als sie immer geboren werden. Ja, es gibt mentale ähm, Krankheiten, mit denen wir einfach mhm. geboren. Da wird einfach ein bestimmtes Hormon oder so im Gehirn nicht äh, produziert und es ist deswegen halt einfach eine Fehlfunktion vorhanden und das kann natürlich auch mit reinspielen. Aber das ist halt dann natürlich auch eine mentale Krankheit, die, da auch, die einen natürlich nicht auch direkt zum Serienmörder macht. Ähm, aber ich glaube, dass man hauptsächlich wirklich zu einem erzogen wird. Es liegt wirklich an der Erziehung und der Kindheit, weswegen wir uns jetzt heute auch besonders mit der Kindheit ähm, beschäftigt haben. Einfach weil... All diese Anzeichen, die kommen aus der Kindheit und die sind wirklich wichtig. Und ähm, ja, also ich, ich bin der Meinung, dass es sozusagen, es ist zwar von beiden etwas mit dabei, aber man wird eher zu einem erzogen als, als, eine, als ein Seelenmönne geboren.
1: Ja, ich sehe das eigentlich genauso. Ich glaube auch, dass das mit der Kindheit vor allem daran liegt, dass ja im jungen Alter die Persönlichkeit auch erstmal geformt wird und das Gehirn sozusagen... Das wächst ja auch noch. Ja, das wächst. Das entwickelt sich und generell
0: mein Gesamtes als sich entwickelt sich. Und wenn da halt eben was schief läuft, kann das halt bis ins spätere Leben noch sehr ja. schwerwiegende Folgen haben, was man also zum
1: Beispiel gesehen hat. Das ist ja auch, das sieht man ja auch zum Beispiel an einfach ganz normalen, sozusagen, normalen ähm, Krankheiten, wie zum Beispiel Depressionen oder so. Selbst wenn man da in der Kindheit was Schlimmes erlebt hat, verfolgt man das ja noch bis ins Erwachsenenleben rein.